0: Привет! Это подкаст «Гламур. Все получится». Я узнавала. И я его ведущая Виктория Бухаркина и по совместительству издатель бренда «Гламур». Наш сериал на самом деле о тех женщинах, которые работают сейчас хотят работать завтра и точно хотят работать послезавтра. Мои гости в нашем сериале – это успешные интересные женщины, которые добились действительно больших успехов, при этом готовы делиться с нами не только своими победами, но и своими поражениями, чтобы мы могли на них поучиться и узнать что-то действительно любопытное. К нам в гости приходят топ-менеджеры транснациональных компаний, основатели Инстаграм-марафонов. Возможно, блогеры, HR-гуру и специалисты международного уровня. А сегодня с нами Анна Знаменская, которая занимает должность Chief Growth Officer компании Viber. И что это такое, Аня расскажет нам сама. Аня, добрый день.
1: Здравствуйте, очень рада вас слышать. Так
0: за рост чего же вы в ответе? И, собственно говоря, что такое этот искомый рост, к которому стремятся все компании, все управленцы – все хотят куда-то расти, при этом мы точно знаем, что точки роста у каждой из нас уже закрыты. Что же вы делаете и за что вы отвечаете?
1: А, моя позиция, да, действительно называется Chief Growth Officer, но в переводе на такой нормальный русский язык, наверное, ближе всего это директор по развитию. Вообще я являюсь адвокатом пользователя. Дело в том, что в компаниях, которые связаны с IT и диджиталом, всегда в какой-то момент сначала главный вопрос – это давайте сделаем классный продукт. На ним работают разработчики, программисты, продукт менеджеры И вот продукт выходит на рынок, и тут возникает вопрос, как сделать так, чтобы под нашем продукте узнал мир и привлечь сюда как можно больше пользователей. Раньше фактически за это отвечали директора по маркетингу. Такая довольно традиционная профессия, которая есть в каждой большой компании, есть в каждой индустрии. Но сейчас позиция growth, она связана с тем, что обычный классический маркетинг – это всегда про трату бюджета. Да? Если у нас есть деньги на маркетинг, значит у нас есть рост пользователей. Если денег нет, значит роста нет. Но сейчас все немного поменялось, потому что вы же наверняка знаете про разные продукты, которые взлетали сами, вообще без рекламы. Какие-то кру крутые конечно. мобильные приложения, например, помните, был такой Prisma Lab, да, который делал разные фильтры, которые накладывались на лицо. Или какие-то музыкальные, например, проекты. Например, вспомним монеточку, которая записала несколько песен, положила их во Вконтакте, потом пришла вечером домой да, и обнаружила, что там уже миллионы прослушиваний.
0: Ну, или совершенно уникальная история с маскарадом, когда собрались да, несколько разработчиков на хакатоне, придумали проект, который раз и купил гигант мировой индустрии. Да, это на самом деле тоже такая вот история успеха. Пусть не российская, а белорусская, но тем не менее, очень нам ментально близко. Да,
1: все равно мы, как все братья славяне, да, поэтому за всеми такими проектами мы, конечно, очень внимательно смотрим. Вот. И на самом деле они возникают не только в диджитал-среде, это может быть в музыке, это может быть в кино, да. А не всегда, например, фильмы, в которые инвестируют огромные деньги, становятся блокбастерами, бывает наоборот, фильм с небольшим бюджетом, да, собирает огромную кассу, потому что там классные идеи или отличные актеры. Поэтому сейчас, на самом деле, парадигма вот этого маркетинга, она сильно меняется. Конечно, во главе угла всегда стоит продукт, но даже если ты, например, выходишь на рынок, и пока твой продукт, допустим, имеет какой-то определенный набор функций, то ты в процессе развития можешь придумывать разные функции, которые позволяют ему быть виральным. То есть я в том числе отвечаю не только за маркетинг, пиар, там, прямую рекламу и партнерство, но за какие-то инновации внутри продукта, например, инвайты, например, какие-то механики, когда люди могут делиться чем-то внутри приложения, uh -huh, uh -huh. за создание сообществ других брендов и, например, инфлюенсеров. Да? Сейчас, например, такой интересный тренд, что мессенджеры — это не просто платформа для общения. То есть если раньше, много лет назад, когда они только появились, ну, мессенджеры – это такая вещь, в которой можно написать там другу, семье, да, или работе, например, коллеге. То сейчас люди ходят в мессенджеры, в том числе за тем, чтобы потреблять контент потому что человек не хочет ходить на миллион разных сайтов, да, он находится в этой среде, он находится уже в мессенджере, и ему, собственно говоря, удобно. Вот хороший пример, у нас есть комьюнити гламура в Вайбере, которая очень большое, хорошо растет. Это вот как раз пример того, когда человеку удобно потреблять контент там же, где он общается со своими близкими и родными друзьями.
0: Ну, на самом деле, уже в преамбуле мы ответили фактически на половину вопросов, которые я готовила заранее, поэтому будет, дальше будет много экспромтов. А, на самом деле, возвращаясь все-таки к текущей ситуации. Скажу честно, мы с Анной собирались разговаривать в феврале, но потом знакомые, к сожалению, всем нам обстоятельствам внесли определенные изменения, да, и вот, собственно говоря, встречаемся мы сейчас, и у многих есть ощущение, что мы встречаемся абсолютно в новой эре, как будто бы после войны. Вот если немножечко пока отойти от самого мессенджера или от непосредственно той тех рабочих задач или поиска пользы для пользователя, которым вы занимаетесь. Есть ли у вас такое ощущение? Если вообще войти в IT индустрии, ощущение, что произошло что-то, ну, в общем, эм, что-то довольно неприятное, потому что, ну, что уже греха таить, Если посмотреть на то, какие индустрии экономически все-таки смогли выиграть от того, что все мы с вами теперь в мессенджерах, в зумах э, и вообще встречаемся абсолютно э, удаленно, что грех отаит? Я с бабушкой со своей по зуму. Общаюсь, и она, кстати, прекрасно с этим справляется. Очень все, очень все нативно. Так вот, есть ли у вас ощущение какого-то такого... Эм после военной разрухи и параллельно после военных возможностей?
1: У меня есть, на самом деле, ощущение, наверное, скорее возможностей. Но, во-первых, мне кажется, нужно есть такие два аспекта. Есть аспект, который связан с ежедневными операциями, да, то, как работает компания. А второе – это непосредственно влияние на бизнес, на деньги. То есть, стали компания меньше или больше зарабатывать. Если говорить про IT и диджитал индустрию, то очень многие люди в этой индустрии очень давно работают удаленно. И, в принципе, вы наверняка слышали, да, что сейчас такой огромный прям вот смена парадигмы. Генеральный директор Твиттера сказал, что вообще можно никогда больше не возвращаться в офис, вся компания будет работать да, из дома.
0: Да, 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 да это встряхнуло людей, надо сказать.
1: Да, Google и Apple, соответственно, оставляют людей работать из дома там фактически до середины следующего года. Мы, как Viber, тоже приняли решение, что у нас сейчас такая политика, она даже называется не work from home, а мы старались сделать гибридный такой вариант, называется он work from anywhere, фактически uh -huh. мы говорим ребята, офисы открыты, если у нас не будет заполнения там, больше, чем 50%, в принципе, вы можете ходить, но это все по, по вашему желанию. То есть мы не гоним никого в офисы, но просто у многих разная ситуация. У кого-то дети, например, дома очень сложно работать, и поэтому, если люди очень хотят выйти в офис, они могут выйти. Поэтому с точки зрения операционной эффективности для нашей индустрии, мне кажется, немногое поменялось, практически ничего.
0: Что поменялось для вас лично? Потому что мы все-таки сегодня хотим, наверное, дать слушателям какие-то очень-очень практически небольшие советы, которые могут сделать их жизнь комфортней. Действительно, ваш опыт в удаленной работе совершенно фантастический, и, безусловно, у IT-компании есть огромный гандикап перед э, большим количеством других индустрий, у вас есть опыт и технологии, вы к этому привыкли. Если я правильно знаю, ваша команда тоже всегда и до пандемии работала в разных странах, и вы руководите людьми абсолютно в разных местах. И, тем не менее, что поменялось в вашей личной жизни с точки зрения ваших рабочих инструментов?
1: Действительно, в моей жизни поменялось, вот как, скажем так, с точки зрения операционной такой ежедневной эффективности, ну, наверное, то, что, допустим, с русской командой, с российской, с которой я взаимодействовала там часто физически, я с ними тоже сейчас взаимодействую только онлайн, мне, конечно, очень не хватает а, общения, я бы сказала, с партнерами и коллегами, именно физического, потому uh -huh. что... Работа, конечно, это все прекрасно, да, но есть же еще большая часть, это нахождение в социуме. Конечно. И сейчас, сейчас такая ситуация, вы понимаете, как это? Поскольку журнал Гламур, мы можем об этом поговорить, но вы понимаете, что платье некуда надеть. Ну, некуда, да? Потому что... Ой,
0: слушайте, я вам сейчас дам удивительный, совершенно не технологический совет. Искренне надеюсь, что уже скоро этот совет уйдет, вообще в пыли никому будет не нужен. Но если вдруг что-то изменится, еще в какой-то момент мы с вами все будем сидеть заперти, мы с одной моей приятельницей, наверное на второй месяц нашего прекрасного карантина на одной из стриминговых платформ увидели премьеру нового балета в Мариинке, и реально по Зуму договорились, что мы наденем платье, купим шампанского, наденем каблуки. И это, конечно, смотрелось в общем достаточно удивительно. Конечно, того уровня эмоций и вдохновения от самого себя мы не получили, но надо сказать, что человеком с большой буквы Ч, в общем, ты себя начинаешь чувствовать, начинаешь чувствовать себя уверенней. Я, например, опять же-таки к второму месяцу карантина начала дома краситься, совершенно не потому, что в зуме кому-то это очень важно, в общем-то особо нет, но э, вот это поддержание внутренней энергетики, это то, что очень многим женщинам важно, абсолютно вне зависимости от того, в какой сфере они работают. Вот как вы думаете, у вас было такое? Были
1: каблуки уже? Дело в том, что поскольку у меня часто бывают не только переговоры там со своими коллегами, переговоры с партнерами, я часто выступаю на различных онлайн-конференциях, а там тебя, конечно, видят, поэтому как конечно, минимум верхняя, верхняя часть должна.
0: сколько мемов уже, да, пижамные штаны и пиджак, это наша новая реальность.
1: Да, должна выглядеть хорошо, вот, и, конечно, всегда там макияж и э, одежда, но я скорее говорю, знаете, об ощущении все-таки вот этого какого-то драйва, интереса, новых знакомств, потому что мы все ходили на различные конференции, у нас были какие-то встречи, мы узнавали новых людей, то есть фактически сейчас такая ситуация, что да, ты можешь общаться с людьми, которых ты знаешь, mm -hmm. но вот этот приток новых связей, да, он возможно, через соцсети, но все равно это другое, это не то, когда ты приходишь на конференцию, у тебя сразу есть какие-то новые знакомства. Поэтому это вот, наверное, то, что изменилось для меня с точки зрения меня как личности в такую плохую сторону, uh -huh. что я чувствую нехватку, недополучение Энергетики вот этой вот энергии. Да, энергии новых знакомств, узнавания чего-то. Но и понимаете, все равно все время тяжело потреблять информацию только через экран, да, то есть хочется потреблять ее еще в офлайн среде. И Конечно. мне кажется, что еще вот эта удаленная работа она, скорее всего, мы столкнемся с проблемой такого вот одиночества, да, потому что все равно, несмотря на то, что у тебя есть ощущение, что ты работаешь в команде, ты работаешь в компании, вот ты их всех видишь в зуме этих людей, mm -hmm. а все равно по факту физически ты находишься там один дома, и вот я думаю, пока еще мы это не ощутили, но через какое-то время, я думаю, что если останется все как есть, то ну, будет большая проблема, и на самом деле возникнет проблема у руководителей, как мотивировать свои команды, и как поддерживать в них вот этот рабочий дух, да, энтузиазм, потому что, ну, вы же знаете, что самые сильные методы мотивации это нематериальные методы.
0: Конечно, конечно. Нет, есть правило, что материальная мотивация работает максимум три месяца, и несмотря на то, что в момент поиска новой работы нам, наверное, сложно в это поверить, что вот эти те самые искомые, не знаю, плюс 20-30 процентов, которые мы ищем при переходе, что они совершенно точно и очень быстро потеряют твою Такую серьезную значимость. У меня на самом деле в продолжении вашей, вашей идеи про мотивацию есть два вопроса, с которыми мы столкнулись. Мы, как команда и команда наших партнеров, уверены совершенно, что и в бизнесе наших слушателей тоже такая история есть. Есть некий дуализм. В коммуникации да? есть начальник, есть подчиненный. Ну, может быть, начальник и команда подчиненных, да? но тем не менее есть некая контролирующая функция, есть некая функция э, выполнения той или иной работы и э, такая техническая имплементация тех стратегических задач, которые вы придумываете. Значит, вот есть гипотеза, э, помогите мне над ней поразмышлять: есть гипотеза, что руководителям на удаленной работе довольно сложно контролировать своих сотрудников и у серьезного количества руководителей проявляется внутреннее опасение, что никто не работает. Я не вижу людей, они не работают. Это история, которую сейчас можно, в общем, прочитать в, фактически в любом на любом ресурсе, связанном с развитием лидерства, как с этим быть, насколько это ощущение, как, как с ним нужно менеджерить, да, как, этим, как этим состоянием нужно управлять, это вопрос номер один. И второй вопрос, когда вы сотрудник, вы можете быть абсолютно эм, преданным своему делу. Вы можете очень легко адаптироваться под изменения. У вас может быть невероятное количество новых идей. Вообще есть люди, которые более комфортная домашняя среда может, в принципе, сделать из таких последователей настоящими стратегами и лидерами перемен. Но, тем не менее, есть большая задача, как своему тревожному начальнику рассказать и доказать, что ты работаешь ну, в какой-то такой краткосрочной перспективе, да, а не когда ты уже мир успел изменить, все камни перетаскать, вот как вы с этим работаете, есть ли такие э, ощущения в вашей команде?
1: Ну, мне кажется, у нас такого нет, опять же, именно потому, что мы все поработали удаленно. То есть мой руководитель находился долгое время в Сан-Франциско, и вообще, на самом деле, если честно, это моя третья компания. Вот первая была Beeline, потом Apple, и сейчас Viber, когда я проходила все практически собеседования по, по видео. И, например, в Beeline я первый раз своего руководителя живьем увидела уже месяцев через 8 работы в компании. Да? Не разочаровал? Нет, конечно, нет. Вот, и здесь, на самом деле, было то же самое, то есть я первый раз увидела руководителя там через несколько месяцев. И когда компания уже к этому привыкла, и у нее все поставлено на эти рельсы, мне кажется, не, не вызывает проблем. Большие проблемы, конечно, могут быть, когда люди всегда привыкли работать там с девяти, например, до шести или там mm -hmm. до семи, когда начальник сидит рядом, mm -hmm. у него открыта дверь в кабинет, он всегда видит, что происходит. Есть такие, да, тревожные руководители, и мне кажется, вот проблема может быть как раз вот в таких ситуациях. Но смотрите, мне кажется, во-первых, это очень хороший тест. Это очень хороший тест, во-первых, на доверие. Безусловно. Это хороший тест на уровень а, самосознания людей, потому что, например, вот я такой руководитель, есть такие люди, которые занимаются там микроменеджментом, да, они говорят, так, вот у нас отчет, значит, в пятницу там 17.00 должны мне прислать, и все по пунктам расписано. Я такой играющий, как бы играющий тренер, коуч, то есть я стараюсь, всегда у меня была такая позиция, что я говорила человеку, вот смотри, ты как будто бы генеральный директор вот этого направления, да, то есть ты не пиар-менеджер, а представь, что ты генеральный директор пиар-агентства, и ты вот отвечаешь целиком за это направление. То есть я стараюсь людей мотивировать ответственностью, и повышать, во-первых, вот этот их уровень как бы, самосознания, uh -huh. чтобы у них не было ощущения, что у них за спиной все время кто-то стоит и будет как бы, проверять, да, потому что, ну, ты же знаешь, что если там всегда там, придет мама и проверит уроки, то ты понимаешь, что значит, надо ждать маму, да, и ты всегда делаешь все из-под палки, или у тебя есть все время тренер, который за тобой следит и так далее, вот. А воспитать вот эту волю в работе, ее тоже можно через ну, как бы, самоконтроль и Решение таких задач. Ага. Но для руководителей, на самом деле, есть разные курсы. Например, вот сейчас курсера отлично такой есть продукт технологический, да, это платформа с разными курсами. Там, например, есть хорошие курсы, как управлять виртуальной командой. Это для тревожных руководителей, допустим. Во-вторых, то, что можно взять из IT и диджитал сегмента, это различные task трекеры uh -huh. то есть это различные программы, которые позволяют видеть работу команды. Потому что если вы действительно сидите удаленно, и раньше вы встречались только на и фактически ваш единственный метод коммуникации проверки это был устный, то если вы используете таск-трекеры, например, такие как Тrello, а
0: какие да, вот собственно говоря, я пытаюсь сейчас из этой беседы мы с вами попробуем сделать такой небольшой, знаете, есть чудесные желтые книжечки "Компьютер для чайников", да, вот 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 мы сейчас с вами пытаемся сформулировать такой очень короткий проверенный собственным личным опытом да, такой курс удаленного руководителя для чайников. То есть у нас есть с вами пункт номер один. Безусловное увеличение уровня ответственности, делегирование и создание у человека внутреннее ощущение ответственности за свою работу. Курсера. Прекрасная история. Кстати, в основ... один из... одна из основательниц курсеры. Прекрасная, совершенно молодая, невероятная красавица и а, девушка. А, Таск-трекеры. Чем пользуетесь лично вы? Мы
1: то, смотрите, есть мы, например, у нас основной task трекер это Мандай. Есть такая программа Мандей, uh -huh. есть Асана. Например, наша BD-команда бизнес Development пользуется Асаной. Бейс Кум. Я, например, очень люблю Трелла. Вот для чайников я бы очень прям посоветовала Трелла. Это очень простая программа. Там прям создаются такие три колонки. В одну колонку ты пишешь туду-лист то, что нужно так. сделать. Ага. Uh -huh. Вторая колонка это то, что у тебя в процессе, work in progress, да, то есть сейчас, uh -huh. над чем ты работаешь. И третья колонка у тебя дан, выполнена. То есть ты сначала все карточки, ты заводишь каждое задание, ты заводишь на него карточку. На самом деле вы будете смеяться, но я пользовалась стрелла когда делала ремонт. Это супер удобно. Ты в Тrello выписываешь все, что тебе нужно сделать. Действительно, например, тебе нужно, я не знаю, прибить полку, да, тебе.
0: Ну, ремонт это на самом деле очень мультифункциональная задача. А Еще какое количество несвязанных между собой команд нужно объединить. Полная матрица. На
1: самом деле радость стрелла заключается в том, что ты можешь. Делиться доской, то есть ты заводишь аккаунт, например, твой муж заводит аккаунт, я не знаю, кто-то еще членов семьи заводит, и у тебя есть доска, и этой доской ты делишься. И что на самом деле хорошо, что ты, например, в рамках одной компании можешь создавать разные доски. То есть, например, одна доска у тебя может быть, не знаю, про маркетинг, другая доска может быть про, не знаю, там, продажи, третья может быть про продукт. И у тебя могут быть разные люди подключены к разным доскам. Это очень удобно. То есть если у вас, например, небольшая компания, допустим, я не знаю, даже салон красоты условно, да, у тебя могут быть разно разноплановые задачи, и разные люди подключены к этим доскам. И есть мобильное приложение, есть сайт, то есть ты все можешь, соответственно, смотреть вот буквально с мобильного приложения. Это супер удобно.
0: Я, кстати, сразу добавлю, что у Трела есть прекрасная бесплатная версия, которой, как раз, если мы говорим про не очень сложно составные проекты, можно ей пользоваться. И это в том числе, давайте запишем в наш учебник для чайников. А это, если мы говорим про руководителей. А если мы все-таки будем говорить о сотрудниках, каким образом построить свою работу эффективно? на что имеет смысл обратить внимание. И здесь как раз меня, наверное, интересовало бы ваше мнение и по поводу ну, такой функциональной эффективности, да, рабочей, и с точки зрения личной эффективности, потому что есть обратная связь от многих ребят из моих команд, например, с которыми я работаю, что люди удаленно начинают работать гораздо больше, и у меня, как у руководителя, нет к ним претензий по тому, сколько они делают, сколько они придумывают, и как они учатся контролировать по-новому свои задачи. Но как у человека у меня есть претензия к тому, что у э, близких и нужных мне в хорошем ресурсе людей абсолютно точно теряется связь с личной жизнью. Они, Особенно те, кто живут одни, например. Да, там. Без детей, без семей, без дополнительных обязательств Они просто начинают работать 24 на 7 Вот как найти вот этот эффективный баланс?
1: Интересно, да, что правда про это все говорят Но вот мне кажется, что, во-первых, конечно, как со стороны руководителя Мы сейчас с вами описали вот эти истории, да Я думаю, что, наверное, еще, кстати, можно добавить создание вот рабочих групп в мессенджерах Потому что если uh -huh. ты, например, создаешь ту же рабочую группу или комьюнити в Вайбере у тебя есть возможность, соответственно, во-первых, вести проект внутри, то есть ты переписываешься по проекту. У тебя есть возможность, например, там же закрепить какие-то сообщения. Ты можешь, например, сделать маленький опрос. Допустим, у тебя 8 человек в группе, ты говоришь, ребята, вы считаете, лучше сделать так или так, да, Создаёшь опрос, mm -hmm. соответственно, по количеству лайков ты понимаешь, как бы, э, за что группа голосует. То есть фактически вместо того, чтобы проводить, опять же, часовое совещание на тему, а что нам выбрать, ты можешь просто вот там условно сделать в мессенджере опрос, и ты уже видишь мнение. Поэтому я бы еще добавила туда использование соответственно вот этих вот групп.
0: И это, кстати, то, что мы точно можем взять с собой в, надеюсь, в жизни уже в физическом мире, потому что вот эта длительность обсуждений часто мелких вопросов, она, в общем, довольно энергоемкая. И не только в диджитал мире отнимает и время, и силы, и эмоции. Да, если у вас есть, опять же, группа в
1: мессенджере по ремонту, вы посылаете фотографии красной, люстры, и желтые люстры и создаете опрос, соответственно. И семья голосует. Да, это тоже можно использовать.
0: Вопрос: чей голос весит больше?
1: Это тоже это да.
0: всегда вопрос.
1: Еще на самом деле, такой полезный совет. Мне кажется, он очень простой, но им правда многие пренебрегают как составляют, Стороны руководителя, так со стороны сотрудников, если вы хотите быть более эффективными, это обязательно фиксировать договоренности после встречи, то есть писать minutes, так называемые, да? потому что часто uh -huh. бывает такое, что мы поговорили, поговорили, разошлись, да, а потом, значит, встречаемся следующий раз, и непонятно. Соответственно, если ты фиксируешь все, что обсудили, самое главное, какие у тебя action points, то есть кто должен сделать, что и к какому сроку, это зафиксировано, опять же, если это падает в этот общий чат, то нет никаких претензий, потому что все видят, это в одном месте, это не ой, Маша говорила, а я не запомнила или я не записала, да, у тебя есть, соответственно, что написано пером, не вырубишь топором, как известно, поэтому если у тебя в чате есть этот экшен-план, то уже все на него смотрят, и всем им действуют по нему. Со стороны сотрудников, соответственно, ну, первое, конечно, нужно, мне кажется, управлять вот, если, например, компания, допустим, маленькая, у нее нет вот этих процессов, то каждый сотрудник, правда, тоже может повышать эффективность команды снизу. Да? То есть не всегда же это идет как бы сверху вниз. Иногда, например, люди приносят свои инициативы, поэтому вы, например, можете опять же внедрить... Безусловно, ну, конечно. Внедрить трелла, вы можете внедрить вот эти там, не знаю, минец, да, вы можете внедрить групповые чаты, допустим, если у вас маленькая компания. То есть
0: попробовать взять на себя какую-то какую-то отдельную историю, какую-то отдельную инновацию, в которой вам было бы интересно разобраться, для того... и она могла бы быть полезна для группы, да, и при этом стать таким лидером изменений. Да, да, компании, таким да? цифровым, цифровым трансформатором, стать цифровым трансформатором
1: вашего, вашего бизнеса. Да?
0: И, наверное, не бояться, да, вот опять же таки, самое главное, с чем мы сталкиваемся, работая с огромным количеством женской аудитории, нас гламур сейчас читают почти 9 миллионов человек на разных платформах, и это огромная ответственность во всем, я поэтому видите, так фиксирую, пытаюсь, может быть, лишний раз проговаривать, потому что очень хочется, правда, сделать жизнь наших слушателей ярче, интереснее, эффективнее, но и более по-человечески приятной, потому что я очень верю в то, что позитивная энергия, интерес в общем действительно драйвит и эффективность, и твой жизненный тонус, и вообще ощущение смысла. Поэтому быть лидером изменений, не бояться, не бояться, наверное, брать на себя чуть больше ответственности, или заходить чуть-чуть в -чуть вбок, это прям, мне кажется, особенно на удаленке, как раз хорошая тема, когда ты можешь быть и полезным, и, тем не менее, быть достаточно заметным.
1: На самом деле, мне кажется, это вот хорошая тема, которую вы сейчас так подняли, потому что, мне кажется, сейчас очень большие возможности, и в основном для женщин в том числе, которые связаны, опять же, с карьерным ростом. Потому что когда есть вот эта удаленная работа, то, ну, вы знаете, что в организации всегда есть какой-то вес э, человека, роль, например, кто-то работал давно, Конечно. и ты приходишь недавно, да, и когда все на удаленке, на самом деле эти роли, они немного сглаживаются. Такое ощущение, знаете, что как бы все находятся в маленьких экранчиках перед тобой, все равны. И если ты развиваешь навыки самопрезентации, если ты выносишь какие-то интересные идеи, то у тебя есть возможность быть, соответственно, заметной, Плюс, поскольку ты находишься в комфортной для себя среде, ты находишься в дома, да, а не в, на совещании, где большие начальники, мужчины в страшных костюмах, у тебя повышается уровень вот этой уверенности в себе, и ты можешь предлагать какие-то, какие-то раз предложения делать. Поэтому я всегда, например, советую, особенно женщинам, которые спрашивают, ну вот как мне продвинуться внутри компании, да, как занять позицию, допустим, там руководителя отдела хотя бы, чтобы мне дали людей. Можно попробовать начать с управления проектами, то есть взять на себя вот какой-то проект, когда ты находишься удаленно, да, и сказать, давайте я буду... Ну, менеджером этого проекта, я буду им заниматься. И таким образом, что если пока тебе не дают, например, людей в управлении, ты можешь пока управлять какими-то процессами, например, вот сейчас мы обсудили процессы цифровой трансформации да, компании, привнесения каких-то новых инициатив, или управлять проектом каким-то одним, соответственно, по результатам которого, опять же, ты можешь отчитываться, писать, значит, в общий чат, что было сделано, завести эту доску в Trello, например, да, где будут задачи. Опять же, руководитель, uh -huh. руководитель uh -huh. на самом деле, даже если не умеет пользоваться доской, можно прям высылать скриншот, он будет видеть, какие задачи стоят в туду-листе, какие находятся в разработке, да, какие уже, например, выполнены. Это снизит его уровень, опять же, тревожности. Но ну, а возвращаясь к вашему вопросу про work-life balance, конечно, с вами совершенно согласна, потому что у меня, например, ребенку 14 лет, и это уже такая довольно взрослая барышня, и поэтому а, она развлекает... У меня тоже 14 вот, она развлекает себя сама, и, в общем, ей контакт с родительницей не, не особо нужен. Поэтому, когда мы находились на карантине, в заперти, фактически у нас была такая немного параллельная жизнь. Это, конечно, мы встречались, беседовали, ужинали и обедали, да, но в основном каждый занимался своим делом. Я занималась работой, она играла на укулеле, учила английский и там пыталась сдавать экзамены. И на самом деле, вы абсолютно правы, я действительно заметила, что были какие-то дни, когда я реально работала по 12 часов, потому что ну просто потому что, а что еще делать? То есть ты находишься внутри, в квартире, ты заперт. На самом деле первые три недели карантина я, знаете, даже занималась спортом регулярно, прямо на коврике, перед экраном. Вот, но я поняла, что все таки мне вот очень нужно вот это ощущение зала, да, когда есть вокруг а, тоже люди, объединенные этой идеей, есть какой-то драйв. Запись, да.
0: мотивация, люди, которые, а, которым ты уже заплатил или людям, перед которыми неловко, если ты не придешь.
1: Музыка играет, да, есть всякие дополнительные а, не знаю, плюшки в виде там свежевыжатого сока в конце, да, или там классного бассейна, вот. И я, на самом деле, с вами согласна, но здесь вот мне кажется, тут уговоры не помогут, в смысле уговоры самого себя, что нужно меньше работать тут нужно себе ставить совершенно такие жесткие рамки. Ну, во-первых, понять, что, конечно, нужно вести календарь, обязательно все заносить в календарь. И э, я помню, знаете, как-то я давно по поводу спорта, например, как себя заставить, да, я была на встрече с Хакамадой, и она сказала такую интересную вещь. Она сказала, что, ты понимаешь, если ты там в 30 с лишним лет не начнешь заниматься спортом и регулярно не будешь это делать, то, ну, потом уже все, да, и, ну, то есть у тебя не будет привычки, и очень трудно потом впрыгнуть в этот поезд. И она говорила, я вот взвела себе правила, да, там два раза в неделю я значит, ходила заниматься спортом и причем она же была спикером Госдумы если я правильно помню, она говорит я себе прямо в календарь ставила на два часа и писала, внешняя встреча и прямо вот я конкретно да, ходила, потому что даже спорт нужно ставить в календарь.
0: Я сделаю, наверное, маленький маленький спойлер, раз уж мы заговорили про Ирину Хакамаду, действительно про женщину удивительных совершенно достоинств интеллектуальных и энергетических. А в этом же сериале, в котором вы слушаете нас с Анной, на пару выпусков назад, и вы услышите мой разговор с Ириной, о том, как преодолеть страхи. И это на самом деле тоже очень большая тема на... На удалёнке у нас появилось огромное количество новых страхов, в том числе страхов рабочих и страхов нерабочих. Поэтому история с тем, что добавьте спорт в календарь, как раз поможет как минимум преодолеть страх, что я расползусь, я потеряю энергию, я поправлюсь. Это тоже, на самом деле, при всей нашей инклюзивности и понимании, что человек прекрасен таким, какой он есть. Тем не менее, в общем для женщин достаточно важно быть в хорошей физической форме, даже не только эстетически, а для того, чтобы... В общем, быть в ресурсе и достигать тех целей, которых, которых хочется. Поэтому это действительно очень-очень классный, классный тип ставить в рабочий календарь свои личные дела.
1: Да, я стараюсь, конечно, так всегда делать, потому что когда забивается, да, когда календарь забивается, особенно сейчас, еще нужно следить обязательно за таким балансом, вот, про который не все сразу поняли это баланс онлайн-встреч и время на обработку этой информации. Потому что, когда ты смотришь на свой календарь, ты думаешь, ой, ну у меня сегодня вроде только четыре звонка, Вроде как бы место еще есть, да, и можно поставить еще. И ты оканчивается это всем тем, что у тебя, соответственно, в календаре 7-8 звонков, у тебя закончен рабочий день, за окном уже темно, а тебе нужно это все обрабатывать. То есть, да, у тебя, у тебя навалилось задание, соответственно, тебе нужно, я не знаю, делать презентации, или писать uh -huh. письма, или смотреть какую-то аналитику и цифры. То есть фактически так получается, что рабочие часы, например, с 9 до 7 ты общаешься с коллегами в зуме или с партнерами, а потом рабочий день заканчивается, и как будто бы онлайн-встречи закончились, а все это обрабатывать ты занимаешь свое личное время. И вот это большая ошибка, поэтому прям в календаре я, например, ставлю и пишу прямо Работа с презентациями или там разбор e-mail. У
0: меня есть такое время продуктивной работы. Кстати, очень интересно. Обратите внимание, это тоже такой наш самый маленький тип для слушателей. Посмотрите в вашем почтовом клиенте и в Microsoft, и в Google. В зависимости от того, чем вы пользуетесь, есть прямо системные настройки, и э, сам почтовый клиент может найти время, свободное в вашем календаре, и зафиксировать. Э, вот там можно поставить, например, историю, что вам нужно минимум 2 часа в день для эффективной работы. И сам календарь ищет, в какой период времени вам нужно это поставить. Ань, вот у вас, например, сколько времени, как вам кажется, сколько, примерно какой процент от вашего рабочего цикла должна занимать и рефлексия над задачами, потому что, на самом деле, помимо того, что презентацию нужно сделать и письмо нужно написать, мы еще часто забываем о том, что об этой задаче нужно подумать, и, может быть, прийти к какой-нибудь идее, это тоже требует
1: времени. Ну, я должна сказать, на самом деле, если честно, я пока не могу вот найти свой такой правильный баланс, в том смысле, что, к сожалению, пока у меня все-таки, наверное, процентов 70 – это вот разговоры, и только процентов 30, наверное, вот это продуктивная работа, но я всячески работаю над тем, чтобы этот баланс поменять хотя бы в сторону там 50 на 50, да, чтобы хотя бы 50% времени общаться с людьми и 50% времени, соответственно, думать над тем, какие задачи поставить, над тем, как правильно решить ту или иную проблему, да, какая-то рефлексия, вот, фактически все эти вопросы, они уходят, опять же, на личное время, и, конечно, семья очень недовольна, моя дочь считает, что меня вообще интересует только работа, и, в общем, я всячески с этим, конечно, борюсь, но думаю, что это, конечно, бич нашего времени, опять же, за счет того, что современные технологии, они позволяют тебе все время быть онлайн, и такое ощущение, что ты все время вот находишься, ты все время онлайн, да, то есть выходные, в отпуске, вот, поэтому я, во-первых, советую всем проводить такие детокс-дни, когда ты просто вот убираешь, закрываешь. Совсем телефон. без технологий, да? А, да, ну, во-первых, например, когда на работе завал, да, что делать, когда на работе завала, он какой-то момент наступает. Отключить уведомления в мессенджерах. Вот, мне кажется, в этот момент нужно вообще просто вот действительно отключить все уведомления, отключить почту написать список задач, и есть такая, знаете, техника, она называется помодора. Техника помодора заключается в том, что ты, соответственно, выписываешь задачи и работаешь прям вот с полным погружением над каждой задачей 25 минут, потом ты делаешь 5 минут перерыва и берешься за следующую задачу. То есть если задачи есть какие-то, ну, прям очень большие, на которые нужно много времени, например, допустим, презентацию нужно сделать, да, там много слайдов, соответственно, ты ее разбиваешь на этапы, и, соответственно, работаешь, например, над одним этапом 25 минут, потом делаешь 5 минут перерыва и переключаешься на какую-то задачу другую. Еще есть такой совет, что когда ты работаешь в этой технике, то лучше чередовать чередовать там скажем задачи, то есть, например, если, допустим, ты сначала работаешь данными, да, то потом ты берешь что-то креативное, например, да, а потом ты, например, берешь опять что-то скучное, а потом что-то, что тебе интересно, то есть, чтобы мозг мог переключаться и все время было ощущение, что у тебя такая разная разноплановая деятельность.
0: Я бы посоветовала, кстати, если вдруг кому-то эта техника покажется интересной, а смотрите, вот как минимум в нашем подкасте, состоящем из нас вдвоем с Анной, мы обе этот метод попробовали, и нам обеим понравилось. Книжка называется «Просто космос», автор Екатерина Ленгольд. Подчитайте, она очень легко читается, можно реально взять в отпуск, и там как раз эта техника очень хорошо расписана. Опять же таки, все ссылки, все наши выводы вы сможете найти на сайте glamour.ru, поэтому не запоминайте, просто наслаждайтесь нашей беседой. А мы возвращаемся к и я, знаете, какой хотела задать такой довольно сложный вопрос. IT-индустрия, мы уже поняли, что со стороны кажется очень не женской. При этом, если честно посмотреть на объем на количество женщин, на самых топовых позиций в IT-индустрии в России, в общем, создается ровно обратное впечатление. Вы возглавляете один из крупнейших мессенджеров. Генеральный директор Facebook в России, ваша коллега, тоже женщина. Google много лет возглавляла женщина, В Яндекс сейчас генеральный директор и HR-директор по совместительству женщина. В принципе, гиганты технологические в России возглавляют женщины. У нас что, весь IT-сектор состоит из женщин?
1: Ну, конечно, не весь сектор, но надо сказать, что в России, конечно, этот процент намного больше. То есть, если посмотреть на топовые американские компании Google, Amazon, Facebook и Apple, то я прям помню, недавно смотрела цифры, соответственно, там где-то примерно 44% это женщины. А, Причем, если мы говорим про топ-позиции, наверное, порядка 27-28% женщин в топ-позициях. Uh -huh, то есть, конечно, uh -huh. еще пока фактически нет даже половины. В России э, ситуация, наверное, такая как-то обратная, исторически сложилась. Мне кажется, вообще исторически в России очень много женщин вообще во всех отраслях, потому что у нас, ну, начиная еще там с военного времени, да, женщины у нас работали. Да,
0: да, да, безусловно. В России, на самом деле, сейчас самый высокий процент женщин-руководителей в Европе точно. Я сейчас на вскидку не вспомню, насколько эта статистика включает американцев. Рядом. Да, мы одни
1: из самых высоких в мире. Соответственно, Филиппины Филиппины еще такая страна, в которой очень много тоже женщин в менеджменте Руководстве. Например, у нас традиционно главный бухгалтер всегда женщина, да, то есть, представляете, сколько бизнесов вообще существует в стране, и там всегда есть главный бухгалтер, это практически. Но это всегда такие женщина. есть женские
0: позиции, да. А если посмотреть, вот есть, есть директора по маркетингу, директора по коммуникациям, директор. HR, HR-директора. Да, угу. да, 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 да HR-директора. То есть э, есть традиционно женские профессии и традиционно мужские индустрии. Вот IT все-таки, если посмотреть на мировую статистику, да, это, в общем, традиционно мужская индустрия. Да? А в России получается, что, в общем, это не совсем так.
1: Ну, во-первых, дело в том, что, смотрите, IT-индустрия, она очень сильно поменялась. Да? То есть если еще, там, например, 20 лет назад IT-индустрия, это были производители компьютеров, девайсов и какие-то такие ну большие B2B сложные программы, да? то сейчас в IT-индустрию входит, собственно, например, я не знаю, допустим, мобильное приложение Glamour. Да? Это IT-индустрия, ну в принципе, да. Да, это IT-индустрия. Много там женщин, очень много.
0: Но я должна сказать, что я вроде как возглавляя журнал, себя чувствую абсолютно лидером IT-индустрии, ровно потому что процентов 70 нашей аудитории сейчас сосредоточены. В онлайне, конечно. В онлайне, в абсолютно разных каналах. И мы здесь действительно, в общем, учитываем интересы и технологии, самое главное, и разрабатываем технологии.
1: Конечно, поэтому получается, что давайте посмотрим, например, условно на FMCG, да, там индустрия все, что касается там товаров народного потребления, Coca-Cola, Pepsi, не знаю, L'Oreal, да, ну, возьмем любой бренд. Такая же точная история, соответственно, не только маркетинг, в котором традиционно работали женщины, сейчас диджитализируется, да, но и каналы продаж, и каналы обслуживания клиентов, и все, что, соответственно, что связано с разными технологиями, там, привлечения, допустим, клиентов, и, мне кажется, что просто изменились сами компании и появились новые компании, например, в медиа. Да, если мы говорим о таких компаниях, как там, не знаю, та же Viber, Instagram, допустим, там, TikTok, да, это тоже все IT-индустрия, но это интертеймент, это развлечения. Компания Иви, например, в которой я работала, да, безусловно, там есть разработка, и там есть парни, разработчики, которые делают продукт, но там нужно закупать контент там нужно общаться с компаниями, с продюсерами, там нужно общаться даже с актерами, с артистами, нужно создавать маркетинговые стратегии, там нужно писать тексты, да, то есть ты смотришь на эту индустрию, когда ты начинаешь погружаться в глубину, ты понимаешь, что там очень много профессий, которые не связаны непосредственно с написанием кода, которые связаны с созданием продукта, его продвижением и монетизацией. И поэтому, мне кажется, в последнее время вот эта смена парадигмы внутри индустрии, она привела к тому, что э, там очень много женщин. Потому что непосредственно кодеры, непосредственно инженеры, которые пишут код, сейчас составляют ну, даже меньше половины профессий внутри индустрии. Поэтому для женщины это прекрасное место, где можно делать свою карьеру. Потому что, во-первых, это действительно очень модная индустрия, модная в хорошем смысле. То есть она растущая. Если ты пришел в эту индустрию, у тебя на много лет, тебе без бесп карьерный рост. Во-вторых, это высокий заработок. В антииндустрии люди получают в среднем, там на 25-30% больше. В некоторых позициях даже в 2-3 раза больше это может быть. Это всегда такая возможность. Знаете, прекрасная фраза, когда говорят, что если в комнате ты самый умный, то ты не в той комнате. Вот я считаю, что в IT-индустрии ты никогда не будешь...
0: Прекрасная фраза, прекрасная фраза. Ты никогда не будешь
1: самый умный в комнате. Это очень хорошо, потому что это большие возможности для твоего саморазвития. То есть ты всегда узнаешь что-то новое, ты узнаешь какие-то новые технологии, концепции. Это помогает тебе двигаться вперед. Ну и, наверное, хочу сказать, что такая возможность вносить вклад, потому что IT-индустрия – это то когда ты делаешь что-то внутри компании, а потом этим пользуются миллионы людей. но ну, представляешь, ты работаешь в Яндексе, например, да, и занимаешься картами, и ты знаешь, что в стране миллионы людей пользуются продуктом, который ты делаешь, да, то есть это огромная гордость за ту работу, которую ты делаешь. Но это, конечно, похоже на медиа, да, когда ты делаешь тоже журнал, например, «Гламур», и, соответственно, ты понимаешь, что 9 миллионов человек по стране читают это издание, это очень круто. Но еще это хорошее место, где можно найти мужа, например, вот такая женская тема.
0: девочки Девочки, все, кто загрустили, возвращаются снова к нам, это, конечно, смешно, а вот возвращаясь к теме, что действительно войти работать интересно, есть абсолютное предубеждение, на самом деле, ко многим индустриям оно имеет отношение, что люди, которые занимаются... Копанием канав ищет, собственно говоря, человека, у которого есть очень четкий опыт копания канавы определенной длины и глубины, ширины и в определенное время. Скажу честно, в медиа есть такая история, потому что, безусловно, часто для того, чтобы на тех скоростях изменений, на которых мы должны быть, да, для того, чтобы ты твой сотрудник максимально быстро вписался, тебе часто чуть проще взять человека, который как минимум ну, или из твоей же индустрии, или из смежной. При этом IT-сектор настолько колоссальными темпами растет, что у IT-компаний просто технически, как мне кажется, не может быть… Быть таких догм, потому что просто. ну, ну нет людей не хватает сотрудников, Конечно, у, которых, у, у которых уже был такой опыт. Более того, вы ищете, скорее всего, часто людей на новые проекты, И, как следствие, у этого человека просто не может быть такого опыта, потому что до этого так никто не делал. Вот можете немножечко поговорить об этом, потому что мне очень хочется наших слушателей призвать поверить в себя и попробовать.
1: Компании, которые действительно делают разработку программного обеспечения или делают девайсы, вот такие компании, как Intel, Microsoft, Apple, этим не заканчиваются эти индустрии, потому что, как я сказала, например, допустим, мы возьмем компанию, там, не знаю, L'Oreal, да, или мы возьмем издательский дом Канденаст, или мы возьмем компанию Leroy Merlin или Перекресток. Ну, это бы вроде вообще не диджитал и не IT-компании, да, это медиа, это FMCG, соответственно, DIY, да, do-it-yourself. Но там открывается каждый день огромное количество позиций, связанных с диджиталом, потому что все индустрии сейчас переживают цифровую трансформацию, потому что тот, кто ее не сделает, тот просто погибнет. Абсолютно. Поэтому если вы работаете внутри такой классической офлайновой компании, то ваша задача – приобрести новые навыки, которые помогут вам влиться в этот поток цифровой трансформации. Ну вот, например, самые такие близкие женские примеры, да, допустим, это например, ну маркетинг. да, Понятно, что есть классические позиции в маркетинге. Люди умеют, не знаю, запускать рекламу в телевизоре, в прессе, писать тексты, заниматься пиаром. Но если у тебя нет навыков диджитал-маркетинга, тебе срочно нужно переквалифицироваться в эту сторону и учить все, что с этим связано. Это могут быть как короткие обучающие курсы и программы. Прелесть в том, что тебе не нужен дополнительный диплом. Да? Тебя никто не заставляет переучиваться условно на юриста. Да,
0: и огромное количество разных совершенно курсов. Я здесь действительно очень держу, есть и на Курсерии, если вдруг у вас нет уровня владения английским языком, например, для того, чтобы вы внятно и комфортно могли усвоить эту информацию. Есть прекрасный российский аналог Skillbox, с которым мы там в том числе много работаем, отличные совершенно курсы. И вообще, Ань, скажите, чему вы учились мне кажется, это такой, знаете, мод, модный и принятый в обществе нынче вопрос. А чему же ты научилась за пандемию? Вот чему вы учились? На какой платформе?
1: Ну, за пандемию на самом деле я прошла вот несколько курсов. Есть такая платформа Udemy, называется, как раз вот связанная там с виртуальными командами. Вот Я вообще, если говорить про образование, на самом деле первое образование, оно менеджмент в спорте и туризме, оно, скажем так, совершенно непрофильное, но как раз я вот хочу сказать, что если у вас не профильное образование, это не является Совершенно преградой к топовой карьере даже в такой индустрии, как IT Digital, потому что как раз после 30 лет у вас есть возможность, когда, во-первых, а, вы понимаете, где вы хотите развиваться. У вас есть возможность выбрать нужный вам курс. Возможно, вы уже знаете английский язык, что было бы очень неплохо. И главное, что у вас есть хотя бы какой-то капитал, который вы можете инвестировать, например, в ваше обучение. Я, допустим, закончила мастером диджитал-маркетинг, дипломированный цифровой маркетолог бизнес-школы АИ в Мадриде и как раз я понимала, что мне нужно именно это, потому что я уже выбрала свою профессию. Ведь многие из нас выбирают образование, например, по причине того, что родители заставили. У нас, например, династия врачей, давай ты тоже, Настенька, пойдешь на врача, да, а Настенька может uh -huh. вообще кровь как бы не может видеть, и совершенно uh -huh. ее это не интересует, но ее в 17 лет никто не спрашивал. Сейчас, соответственно, у нее как раз есть возможность, и вообще, мне кажется, сейчас намного важнее именно практический опыт, чем образование, то есть, если в советское время всегда говорили, покажи диплом, да, то сейчас, ну, диплом, собственно, это просто вот такая одна строчка в резюме где-то уже внизу. Просто факт. Есть высшее образование? Ну, хорошо, есть, да. А дальше все добирается действительно вот такими краткосрочными программами. Это может быть «Скиллбокс», «Нитология», и я, соответственно, вот тоже заканчиваю эти курсы, ну, не курсы, это фактически диплом магистрская по диджитал-маркетингу, но периодически я тоже беру как какие-то курсы, которые мне там интересны, нужны конкретно там в области лидерства или управления персоналом, или конкретно что-то связанное с диджитал-маркетингом, например, не знаю, там новая тема, ТикТок, да, там, соответственно, нужно что-то изучить, или там программатика, или работа с большими данными, или искусственный интеллект. Вот, поэтому очень хорошо, что такие блоки. И самое главное, что сейчас есть доступ в онлайн, что тебе не нужно никуда ездить, да, тебе не нужно не тратить много денег, потому что онлайн-программы стоят намного дешевле. Мне кажется, сейчас огромные возможности вот для выбора. И продолжаю все-таки тему про то, чтобы девушки не, как бы не боялись идти в IT digital, в, в цифровые миры. Есть веб-дизайн, допустим. Если у вас есть, например, вы закончили архитектурный институт, да, у вас есть предпосылки к созданию красоты, то вы можете ну, закончить краткосрочные курсы и переквалифицироваться веб-дизайнером. Если вы HR, например, и вот есть такая тема, что очень много женщин работают в управлении персоналом. Это традиционная такая женская а, история. И возникает такой вопрос, вот, а что я буду делать после 40, да, после 40 сразу начинаются вопросы, вот, что любит, у нас такая страна, Россия страна молодых, любит брать очень молодых на работу. Например, если вы HR, и вы начнете специализироваться на IT-рекрутменты, вас будут носить на руках, у вас будут просто очень большие заработки, потому что искать программистов и искать людей из IT-индустрии мало кто умеет, и это очень крутой навык, поэтому... Я посоветовала бы так, посмотрите ваши профессии, какие есть именно точки соприкосновения с вот этой новой цифровой реальностью, да, и как вы можете повысить свои навыки именно вот в этой, в этой области, чтобы ваша профессия расширилась, и вы гораздо дольше были бы востребованы и увеличили свой доход.
0: Есть ли, кстати, в Viber стажерские программы, скажите мне?
1: Да, мы, в принципе, берем, как правило, в каждый офис, наверное, одного-два человека. Но, к сожалению, в этом году, видите, какая ситуация, что офиса нет. А все-таки, конечно, uh -huh. стажера онлайн очень сложно научить, потому что, ну, когда он находится рядом со, со своим э, ментором, так сказать, да, он просто физически прям сидит рядом и смотрит, что человек делает. Конечно. В онлайне конечно. получается, что тогда тебе нужно прям конкретное выделенное время тратить на обучение этого человека, что сейчас довольно сложно. Но если говорить, вот, например, если у вас наверняка очень много слушательниц, которые сейчас как раз заканчивают институты, находятся там в, на этапе выбора карьеры, я бы, конечно, советовала, скажем так, если стоит вопрос найти позицию, например, на большие деньги, но в какой-то ноунейм-компании no выйти куда-нибудь просто, чтобы взяли и начать работать, или, допустим, потратить время все-таки получить стажировку в крутом бренде, может быть, даже на меньшие деньги, но это будет вот такая топовая компания, конечно, лучше второй вариант, потому что сразу у вас будет совсем другой старт, потому что если у вас в резюме будет брендовая компания, uh -huh. то, во-первых, у тебя получается сразу два варианта развития. Первое, у тебя большая компания брендовая, внутри, как правило, есть программы развития, то есть если ты приходишь в компанию, начинаешь хорошо работать, и ты стажер на маленькой позиции, там, через полгода, 9 месяцев тебя уже начинают куда-то двигать, ты становишься там младшим менеджером, потом просто менеджером, потом, значит, старшим менеджером и так далее. Вот. А второй вариант, если ты все-таки поработаешь в этой компании, даже поймешь, что, может быть, это не твое, или они... Ну, как-то пока у них нет позиции для роста, да, эта строчка в резюме, она даст тебе гораздо больше прыжок, вот поэтому я считаю, что первую работу нужно выбирать, конечно, очень внимательно и потратить на это больше времени.
0: И чувствовать ответственность действительно перед собой сорокалетним за то, с чего вы начинаете свою карьеру. Аня, а сейчас на самом деле и в мире, и в России огромный бум частного предпринимательства. Не могу сказать, что наша страна, наверное, является самым комфортным местом для старта и для начала собственного дела. При этом, если посмотреть на предпринимательство в России, то и у него фактически, как у топ-менеджера российской IT-компании, в общем, очень часто женское лицо. Если нас сейчас слушают девушки которые начали свой бизнес. Абсолютно разного объема, Возможно, у вас чудесный маленький домашний детский сад. Возможно, вы на самом деле стараетесь и есть роскошная школа кодинга в Москве, которую основала, основала молодая и перспективная, что называется, абсолютно точно девушка, потому что, мне кажется, мы немножечко сдвинулись в такие классические женские специальности. Есть отличные кодеры, есть отличные специалисты, которые и развиваются, как раз занимаются и железом, и программированием, и инженеры абсолютно точно с женским лицом. Тем не менее, если мы возвращаемся к частному предпринимательству, чем ваша платформа может быть полезна э, мне, как начинающему предпринимателю?
1: Допустим, если у вас, не знаю, там салон красоты, да, то сейчас вы, например, рассылаете смс условно, и у вас нет там обратной связи. И вы понимаете, например, как мне сделать какую-то диджитал-платформу для того, чтобы общаться со своими клиентами. Как правило, первый вопрос, давайте сделаем сайт, да, но люди в основном находятся в мобильных устройствах и, в общем, на сайты они уже ходят редко. Опять же, нужны какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы этот сайт развивать. Есть, например, хорошая тема с чат-ботами, которая такая довольно известная. И маленькому бизнесу, во-первых, это небольшие затраты, потому что найти там чат-бот-девелопера, который тебе за не очень большие деньги сделает бота. Фактически, что может уметь бот? То есть ты своим всем всем своим людям, которые к тебе приходят. Например, они могут, допустим, если мы говорим про салон красоты, да, это может быть, например, запись в салон красоты через чат-бот. Это очень удобно, потому что тебе не люди тебе не звонят, они не отвлекают время администратора, администратор в это время работает с клиентами, соответственно, через чат-бот люди осуществляют запись. Второй вариант, например, это там доставка еды из ресторана. Вместо того, чтобы делать там, мобильное приложение, да, ты можешь работать с Яндекс.Едой, но ты будешь платить там комиссию, да, сколько там, 20-30 процентов, соответственно, там твои постоянные клиенты могут, например, иметь чат-бот в приложении, там, в Вайбере, и, соответственно, через чатбот делать заказ, и ты можешь им привозить что-то домой. То есть фактически все вот эти вот такие диджитал коммуникации с пользователем, когда ты можешь просто сообщать какую-то информацию, например, у тебя какой-то промоушен или скидка, или ты что-то предлагаешь в эти выходные, допустим, у тебя какое-то спецпредложение, так и получать обратную связь от пользователей, допустим, спрашивать, как вам понравилось, были ли какие-то проблемы, да, проводить какие-то опросы. Вот чат-бот, мне кажется, это прекрасный, такой прекрасный инструмент для малого бизнеса, который можно использовать, ну, фактически в любой сфере, потому что ты можешь запрограммировать там разные сценарии, Сценарии, и, соответственно, с этими сценариями можешь потом работать и под свой бизнес их подстраивать.
0: И там же люди тоже могут ставить лайки, да, и то есть ты в любом случае чувствуешь себя частью комьюнити и понимаешь, что это живые люди, живые ногти, живые стрижки и живые отзывы.
1: Также ты можешь делать, например, опросы в этом комьюнити, опять же, ты говоришь, там, вы хотите больше, я не знаю, про это читать или там не про это, да, или ты можешь, например, делать опросы, не знаю, что вам интереснее, вот у нас есть, не знаю, мы хотим заказать такую новую марку лаков, да, там, вот у нас есть три на выбор, как вы думаете, какая вам будет более интересна. А ты можешь выкладывать тоже разные какие-то рисунки ногтей, допустим, люди могут за них голосовать и так далее. Вот. Если ты, допустим, может, как мы и ранее говорили, у тебя, поскольку у тебя небольшой бизнес, ты можешь, ну, по сути, вести бизнес в Viber. То есть ты создаешь группу, соответственно, в этой группе находятся твои сотрудники, и ты прямо там в mm -hmm. этой группе раздаешь задания. У нас есть новый такой классный инструмент, который называется Мои заметки, где ты там себе пишешь заметки, пишешь задачи. И, соответственно, ты можешь к этим задачам прямо ставить чекбокс выполнено, выполнено, выполнено. А еще у нас есть такой прекрасный бот он называется Незабудка. И он не позволяет тебе. Что-нибудь не забыть, соответственно, ты сам себе можешь поставить напоминалки, и писать, например, не, знаю, там, не забыть сделать зарядку, не забыть, не знаю, позвонить в налоговую, да, не забыть там, сходить, записаться на маникюр, и в необходимое время, когда ты поставил себе напоминалку, соответственно, бот тебе будет сообщать о том, что у тебя есть какая-то задача, и после того, как ты ее выполнил, ты просто ставишь себе там бокс да, задача выполнена. Но вот такие, собственно, мне кажется, несложные инструменты, как вот рабочие группы, создание комьюнити, например, чат-бот, они малому бизнесу могут принести довольно много пользы прямо со всеми небольшими затратами.
0: Ань, очень круто, прям спасибо вам огромное, я искренне надеюсь, что нашим слушателям было и интересно, и полезно, я сама для себя честно вытащила прямо много полезного, что пойду и включу в свой э, график рабочего дня, на самом деле всем хочу пожелать, я не знала про бот-незабудка, мне кажется, это прекрасное окончание нашей беседы, вот самое главное, что нужно в бот-незабудку себе поставить, это не забыть себе улыбнуться потому что любой бизнес, любое начинание, любое свершение, особенно в такие действительно быстро меняющиеся времена, которые, которые э, происходят вокруг нас, нужно делать с улыбкой на лице абсолютно. Уверенным в себе, поэтому вот хочу пожелать нам всем воспользоваться ботом-незабудкой и прям поставить напоминание в 8 утра, в 6, в 7, в 10, кому как комфортно, мы ценим и любим всех, и сов, и, жар, и жаворонков, не забыть улыбнуться себе утром и вечером, наша жизнь станет точно продуктивней и точно приятней, поэтому с чем мы уходим, нужно верить в себе, я в себя верю, Пошла уверенной походкой. Это совершенно точно. Пожалуй, направлением нашей уверенной походкой вполне может стать IT-индустрией, вне зависимости от того, выбираете вы первую работу или вы хотите поменять свою жизнь, найти что-то более интересное, или вы сейчас работаете в индустрии в перспективы, которые вы не очень верите. Важно начинать с малого, делать прототипы стараться привносить изменения и технологические изменения везде, где вы есть, даже если вы делаете ремонт, и даже если это касается вашей личной жизни. Попытайтесь пообщаться с людьми из индустрии или как минимум послушайте подкасты, их очень много, надеюсь, наш с Анной был интересен, но поверьте, у нас много коллег. И попробуйте проанализировать, чем вы уже сегодня можете быть полезны в этой индустрии. Если вы ищете новую работу, не гоняйтесь за титулами, ищите компанию, где вы сможете учиться. Ну и самое главное, интересуйтесь жизнью и технологиями. С вами была Виктория Бухаркина, подкаст "Все будет хорошо, я узнавала», и наши чудесные, прекрасные, умные и обворожительные гости Анна Знаменская. Поищите в гугле, она не только умна, но и действительно прекрасна. Спасибо, Ань, вам огромное за компанию сегодня. Спасибо
1: вам большое, Виктория, и надеюсь,
0: до новых встреч. С вами был подкаст «Все получится, я узнавала». Если вам было интересно сегодня, не стесняйтесь нас поддержать комментариями или оценкой. Кстати, если было неинтересно, тем более напишите, это сделает нас лучше. Задавать вопросы о том, в детали какой индустрии вы хотели бы узнать от нас в следующих подкастах, пожалуйста, пишите нам в личку абсолютно в любой социальной сети бренда Гламур. Спасибо и отличного вам дня!